0: Dans nos vies personnelles et professionnelles, nous sommes constamment confrontés à de multiples croyances limitantes qui nous empêchent de créer la vie qu'on souhaite. Ces croyances, elles se manifestent au moment particulièrement où nous essayons de faire un changement, une transformation ou d'avoir, de faire ou d'être quelque chose en particulier. C'est quand même dommage parce que c'est justement ce qu'on essaye de faire, hein, de se créer la vie que l'on souhaite. Et comme dans ce podcast, on cherche à gagner en liberté et en sérénité, il était grand temps qu'on s'attaque à ce frein énorme que sont les croyances limitantes. Allez viens, on y va Bonjour et bienvenue sur Même Pas Peur, le podcast qui t'accompagne vers plus de sérénité et de liberté. Ici, on parle d'émotions, D'astuces pour se sentir plus légère, d'outils pour se connaître davantage et d'inspiration, pour se sentir en paix dans nos vies personnelles et professionnelles. Je suis Nicole Gevray, j'aide les femmes en quête de sens et d'épanouissement à vivre de leur passion. À travers ce podcast, je distille des petites graines hebdomadaires de sérénité et de liberté qui, j'espère, t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode où on va décortiquer les croyances limitantes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te partager une petite euh, mésaventure qui m'est arrivée. J'ai euh, fait pas mal de modifs en fait sur mon site internet dernièrement pour réaxer ma communication sur mon offre d'accompagnement plutôt que sur la photo, bien que je sois toujours photographe, hein, mais j'ai juste changé mes, mes outils de communication, bref. De fil en aiguille, il y a eu pas mal de quacks, notamment concernant les flux RSS de ce podcast. Alors, je profite d'abord de cet épisode pour m'excuser si tu as dû te réabonner ou si tu n'as pas eu accès aux épisodes de la, de manière hebdomadaire, comme promis. Bon, normalement, tout est de nouveau en ligne et tout est euh, quasiment revenu à la normale. Je veux bien que tu m'envoies un petit message. S'il y a eu un bug de ton côté, ça m'aidera du coup à, à réparer et puis à permettre à d'autres de ne pas rencontrer la même difficulté. Et puis, j'ai vraiment quelque chose d'autre à te demander, toujours pour ces mêmes raisons. Il y a un nouveau flux sur iTunes qui s'est créé. C'est peut-être la raison pour laquelle tu dois te réabonner sur ce nouveau flux. L'ancien a finalement été abandonné par iTunes parce que euh, dans cette bagarre de flux RSS, quoi. Résultat des courses, tous les avis et les notes euh, qui étaient associés à ce podcast ont disparu. Bon, déjà, ça m'embête bien pour les personnes qui avaient pris euh, le temps euh, de faire euh, ce geste qui est précieux pour moi. Alors, je m'excuse encore une fois pour ça. Mais aussi, du coup, ça fait repartir le podcast de zéro en termes de visibilité. Et ça, c'est vraiment pénalisant pour qu'il soit découvert par d'autres personnes. Alors, j'ai une petite requête pour toi. Si euh, tu avais la possibilité, s'il te plaît, je te le demande avec tout mon cœur, est-ce que tu veux bien prendre quelques secondes pour laisser un avis et une note sur le podcast c'est vraiment super important, euh, alors merci, un très très grand merci d'avance à celles et ceux qui voudront bien prendre ce temps-là. C'est vraiment ce qui va permettre en fait à, à ce podcast d'être connu par d'autres personnes et donc de lui permettre de diffuser ces petites graines de sérénité et de liberté, ce qui est l'objectif de ce, de ce podcast. Ah d'ailleurs, sache que, au cas où, sache que tu n'es pas obligé d'être chez Apple pour pouvoir accéder à iTunes. Voilà, moi, je, je ne suis pas Apple et je peux complètement aller profiter de la bibliothèque de médias qui est proposée par iTunes et laisser des avis et des commentaires chez les autres. Ceci étant dit, <rire> revenons à nos moutons, à ce sujet super important que sont les croyances imitantes. J'avais vraiment hâte de te parler de ce sujet-là parce qu'il est essentiel pour avancer sur ce chemin de, de quête et de sérénité et, et de liberté, parce que finalement, c'est souvent dans ces croyances-là qu'on va trouver l'origine de nos blocages pour continuer notre, notre chemin. Bon, avant tout, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'une croyance. Hein, à, avant d'aborder les croyances limitantes, d'abord, voyons ce que c'est qu'une croyance. Une croyance, c'est le fait de croire que quelque chose est vrai ou possible. Elles nous viennent, ces croyances, de ce que l'on a appris, de notre passé, de notre éducation, de nos expériences personnelles et de notre environnement familial. Dès que nous sommes en fait dans la croyance, nous sommes dans cette notion de bien, de mal, de euh, correct ou d'incorrect, de juste ou pas. <rire> la raison pour laquelle on choisit de croire à une croyance, c'est que derrière, il y a cette notion de sécurité et de protection. Derrière une croyance, euh, elle se met en place parce qu'à un moment donné, c'est ce qui nous permet d'éviter de souffrir ou de remettre constamment en question notre, euh, notre, fil de, notre fil de pensée. Ces croyances, elles se forment, en fin de compte, au fil du temps et de nos expériences, donc de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a entendu, de ce que l'on a lu, et au fur et à mesure que l'on vit des expériences, nos cerveaux, notre cerveau, nos cerveaux, peut-être que toi, en as plusieurs, moi, j'en ai qu'un. <rire> notre cerveau, il trie les informations de sorte à nous permettre de renforcer nos pensées et nos croyances. Et c'est là tout le problème. En plus de ça, plus la charge émotionnelle est, est importante au moment de l'expérience que l'on a faite, et bien plus l'ancrage de cette croyance est lui aussi important. De la même façon, si on répète l'expérience, les croyances, elles aussi, elles s'ancrent de plus en plus, elles se forgent de plus en plus, c'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation, on, on va y revenir un petit peu plus loin. Donc, d'abord, le fait de fonctionner avec des croyances, c'est un fonctionnement tout à fait normal, mais particulièrement embarrassant, <rire> parfois. <rire> Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous des croyances limitantes, donc euh, voilà, considère que tu es complètement normal si toi aussi tu as le sentiment d'être euh, bloqué par certaines de ces croyances. En fait, elles sont rassurantes pour notre cerveau. Elles lui permettent de ne pas remettre en cause tout, tout le temps. Elles lui permettent de se reposer, en fait, sur des idées considérées comme finalement acquises. Alors, c'était... Hyper utile hein, au temps de la préhistoire pour éviter de manger des baies non comestibles, par exemple, d'avoir cette croyance que, par exemple, les baies rouges sont dangereuses pour, pour la santé. Mais de notre place d'être moderne, chef d d de chef d'entreprise, d'être humain en quête de développement, ce mécanisme très puissant peut être para paralysant et euh, enfermant surtout. Alors, certaines de ces croyances sont super utiles puisque ce sont en fait des garde fous des barrières de sécurité qui nous permettent de savoir ben, ce qui est sûr ou ce qui est dangereux. Mais certaines de ces croyances sont limitantes. Tu commences à le comprendre, j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure. En ce sens qu'elles nous empêchent d'explorer, de vivre différemment, de changer des choses ou bien euh, de point de vue, par exemple. En fait, la croyance nous pousse à agir selon ce système-là. Si ma croyance me dit « vas-y, t'es sur le bon chemin », alors je vais me conforter d'y aller. Si au contraire, elle me souffle l'inverse, alors je vais trier les infos inconsciemment, bien souvent, et trouver ce dont j'ai besoin précisément pour reculer. C'est le fameux biais de confirmation de notre cerveau. Euh, là encore, je disais qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi dans un certainement dans d'autres épisodes. J'ai envie d'en faire un épisode particulièrement sur le sujet, mais j'ai besoin de replonger dans mes cours de psycho pour pouvoir vous en parler vraiment, parce que c'est hyper important, mais j'ai besoin d'aller vraiment dans, le, dans, le, dans la précision pour faire un, un épisode là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, notre cerveau, il va en premier chercher les informations qui vont dans le même sens que celles qu'il a déjà engrangées. Ça c'est super important. Notre cerveau, il va chercher les informations qui vont lui permettre de confirmer ce qu'il pense déjà euh, comme étant OK. Donc si on voit quelque chose qui va à l'encontre de notre croyance, soit notre cerveau il y prête pas attention, soit il va se mettre en mode défensive et il va rejeter totalement et fermement ce qu'il voit en protégeant sa croyance. Voilà ce que c'est qu'une croyance. C'est en fait un système de pensée qui s'est construit dans le temps et que notre cerveau tient donc comme tellement vrai pour qu'il ne la remette plus en question. Donc, des croyances, on en a, en fait, qui nous passent à travers l'esprit, mais toutes les dix secondes, en fait. Hein. Enfin, toutes les 10 secondes, j'exagère, mais dans notre quotidien, tout le temps, tout le temps, notre cerveau, en fait, se repose sur ces informations qu'il s'est déjà acquises pour ne pas tout remettre en question. Là, par exemple, je vois un rayon de soleil et, euh, ben du coup, j'ai la croyance que si euh, je vais euh, à l'extérieur je vais ressentir la chaleur de ce, de ce rayon de soleil. C'est une croyance, c'est qu'au fur et à mesure des expériences que j'ai faites dans ma vie, j'ai la, 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 tiré la conclusion que quand il y a du soleil, euh, je vais ressentir la chaleur de ce soleil-là. Une autre croyance, ça pourrait être, par exemple, de euh, « je suis nul en cuisine <rire> ». Et du coup, ce qui se passe, comme tu viens de le voir avec le biais de confirmation, le fait que, je me, que dans ma tête, j'ai intégré le fait que je sois nul en cuisine, eh bien, mon, mon cerveau, il va retenir toutes les fois où j'ai tenté une expérience et qui me confirme que je suis nul en cuisine. C'est-à-dire qu'il va retenir <rire> quand la dernière fois, euh, j'ai essayé de faire un flanc et que tout a débordé <rire> dans le four, si bien qu'il y en avait beaucoup plus partout que dans le parti. Donc, il va retenir, retenir ça. Alors que, euh, ben bah, voilà, hier, j'ai réussi une mayonnaise et, euh, par contre, ça, il va pas le retenir parce que ça ne va pas dans le sens de euh, « Nicole, elle est nulle en cuisine », quoi, voilà. Donc, c'est ça, nos croyances, euh, c'est ça, le fonctionnement de notre, de notre cerveau, c'est cette euh, « faculté », entre guillemets, de, euh, de retenir un certain nombre d'informations qui vont dans le sens qu'il a décidé que c'était le plus simple parce que ça, ça va précisément dans, dans ce qu'il connaît déjà. Et le biais, la, la, la difficulté, euh, finalement, ce qui nous met en difficulté, c'est qu'il ne retient pas toutes les croyances, euh, enfin toutes les informations qui vont à l'encontre de notre croyance, ce qui fait que ben elles sont, euh, elles sont renforcées. Alors, euh, je viens de te parler de l'exemple de, de, de la cuisine, et ben en fait c'est ça, une croyance limitante. C'est bien, c'est une croyance qui nous limite. <rire> Comment ça, t'avais deviné? <rire> <rire> elle nous limite par exemple dans euh, la compréhension de qui l'on est, dans euh, nos actions, dans nos choix de vie, elle euh, limite en fait notre champ de possible. Elle nous enferme dans une sorte de schéma répétitif. Le fait que je considère être nul en cuisine me, euh, me pousse à rester dans ce carcan-là, c'est-à-dire que voilà, J'ai beau voir une recette super alléchante, mon cerveau a intégré que j'étais super nul en cuisine, donc il va certainement pas me proposer d'aller tester euh, cette recette super alléchante, bien que peut-être j'en ai les capacités, mais ça l'arrange pas du tout, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il remette en question cette fameuse croyance, et qu'il n'a pas que ça à faire, hein, notre cerveau, de toujours tout remettre en croyant, en, en question. Donc, une croyance, c'est quelque chose que l'on tient pour vrai. Et ça, c'est pas toujours évident de savoir que ce que l'on pense là, ce que l'on pense être vrai, c'est en fait simplement une croyance limitante. Donc les croyances limitantes, pour faire court, ce sont les généralités, les généralités que l'on pense sur soi ou sur les autres, sur ce qui est possible ou sur ce qui n'est pas possible et que l'on tient pour vrai. Le problème, c'est donc qu'on ne les remet plus en question. Je te disais qu'elle nous enferme dans un schéma répétitif parce que la croyance a cette particularité que grâce à elle, on va aller chercher tous les éléments qui vont dans le sens de ce que l'on considère être la vérité. Notre subconscient, il veut nous ramener dans, euh, dans cette zone de conscience, dans cette zone de confort, dans, dans ce que l'on estime être connu. Et c'est en ça que c'est un cercle vicieux parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, on auto-alimente nos fameuses croyances. Donc, on va décortiquer un petit peu euh, tout ça plus loin parce que ça nous empêche d'expérimenter pas mal de choses. Donc, des exemples de croyances limitantes, ça peut être... Bah, « Moi, je suis pas organisée et je ne l'ai jamais été. » Ou alors, « Je suis nulle en maths » ou en cuisine. <rire> ou alors, « Les hommes finissent toujours par tromper leur femme. » Ou alors, « L'argent ne fait pas le bonheur. » Ou bien encore, « Il faut travailler dur pour réussir. » Et ça, des phrases comme ça, si jamais tu mets la paire de lunettes spéciales, « Je décortique mes croyances limitantes », tu vas voir qu'au fur et à mesure de ta journée, en fin de compte, et tu en rencontres plein. Et donc, on met en place tout plein de stratégies inconscientes pour confirmer nos propres croyances. C'est un cercle vicieux. Je te donne un exemple. J'ai longtemps cru que je devais travailler très très dur pour y arriver. Alors ça, c'est lié à, moi, à mon parcours personnel, hein, euh parce que aussi à un moment donné, dans, dans mon histoire de famille, mon frère et ma sœur arrivaient assez vite à obtenir les résultats quand ils faisaient quand ils faisaient il quelque chose de nouveau, alors que moi, j'avais besoin de m'exercer plus longtemps pour parvenir à un résultat quasi similaire. Et donc, ben, par exemple, une des façons dont s'est forgée cette, cette croyance, c'est que l'on m'a répété que euh, oui, moi, <rire> j'ai besoin de travailler dur pour réussir, <rire> pour y arriver. Voilà. Donc c'est ça, euh, mon cerveau, à partir de ça, a engrangé une multitude d'informations qui venaient conforter le fait que je devais travailler dur pour euh, pour obtenir mon résultat il n'a pas retenu euh, toutes les fois où j'ai réussi du premier coup il n'a retenu que par exemple bah j'ai euh, dû passer mon bac deux fois par exemple <rire> ou que j'ai dû passer euh, je sais plus euh, quelle autre chose comme ça qu'est-ce que j'ai que dû passer plusieurs fois oui pour obtenir ma ceinture noire de judo euh, voilà j'ai dû passer mon mon diplôme de euh, mon diplôme de kata euh, deux fois aussi etc voilà Et il s'est forgé sur ce, toutes ces informations-là, le fait que je dois travailler dur pour y arriver, que c'est complètement normal si je n'y arrive pas du premier coup, que ce n'est pas simple pour moi et que donc je dois mettre les bouchées doubles ou triples par rapport à quelqu'un d'autre. Donc quand j'avais un succès, j'étais finalement convaincue que euh, plus je, je travaillerais et plus je réussirais. Donc si je... Si jamais je réussissais quelque chose, je le mettais sous. Euh, le, je le regardais avec la, la paire de lunettes de si j'ai réussi ça, c'est parce que j'ai travaillé super, super, super dur. Bon, quand je m'en suis rendu compte et je suis en train de travailler sur cette croyance-là, justement, j'ai fait en sorte de regarder différemment euh, dans mon parcours personnel toutes les preuves que je pouvais trouver pour euh, aller à l'encontre de cette croyance-là. Donc, je me suis réorganisée, je me suis. Euh, de façon à voir les choses différemment. Quand dans mon parcours à moi, je ne réussissais pas quelque chose, en fin de compte, ce qui se passait, c'est que je cherchais du coup à me réorganiser, à me concentrer davantage sur une tâche, et le travail se faisait plus facilement. Mon cerveau, il était conditionné dans euh, « c'est normal si tu n'y arrives pas », donc euh, échoue, <rire> et après tu mettras en place ce qu'il faut pour euh, réussir. <rire> you <laughs> Ah, bon, euh, c'est quand même dommage, parce que si jamais j'avais conditionné mon cerveau dès le départ à faire en sorte de mettre tout ce qu'il faut pour euh, réussir du premier coup, euh, j'aurais certainement gagné pas mal d'années de travail et de sueur et, euh, et de questionnement, etc. » Bref, ceci n'est pas le sujet, mais ça, ça te montre un exemple à quel point mon cerveau, il a mis en place cette croyance et que tout au long de mon parcours euh, scolaire, sportif, euh, etc., entrepreneurial, évidemment, euh, etc., eh bien, du coup, j'ai travaillé euh, de cette façon euh, alors que du coup c'était simplement à un moment donné dans mon enfance une construction euh, de mon esprit quoi. la difficulté c'est que si on ne remet jamais en, en question ces croyances limitantes elles conditionnent bah, le regard que l'on a sur le monde c'est-à-dire que au-delà de moi je peux finalement en, en, a, en tirer la conclusion de pour tout le monde on n'a pas le choix il faut travailler pour réussir. Et si d'autres personnes que moi font une expérience différente, mon fameux biais de confirmation dans mon cerveau va euh, soit ne pas comprendre ce qui se passe et donc rejeter absolument en disant non mais c'est pas possible quand je vois les gars là qui disent bosser euh, trois heures par jour et euh, réussir à gagner euh, je ne sais combien de milliers d'euros euh, par mois mon cerveau rejette absolument cette <rire> cette information ce n'est pas possible <rire> donc euh, par exemple ou alors même il ne va pas voir tout le champ de possible qui est juste là à ma portée et qui me permettrait de casser cette croyance-là. Heureusement, maintenant que l'on a cet éclairage sur ce que c'est qu'une croyance limitante, maintenant que j'ai choisi de travailler sur cette croyance, je peux choisir de faire le tri entre ce que je garde comme étant ma vérité et ce que je choisis de me délester, et qui a pu faire partie, à un moment donné, de, euh, de cette vérité-là. Donc, on peut se proposer de re-questionner euh, comment notre cerveau fonctionne, non pas en termes de, est-ce que c'est vrai que ceci, est-ce que c'est vrai que cela, parce qu'on vient de voir que ben, la vérité, elle est nécessairement interprétée par notre cerveau, mais on peut se poser ces questions-là, est-ce que, cette croyance aujourd'hui, elle m'est utile. Est-ce que ça m'apporte quelque chose, pour reprendre l'exemple du euh, « il faut travailler dur pour réussir », est-ce que ça m'apporte quelque chose de conserver cette croyance Si oui, alors, bah, je peux continuellement euh, m'appuyer dessus, C'est pas un problème. Par contre, si je sens que cette croyance me freine, euh, m'empêche de vivre la vie que je souhaite, m'empêche me, d'aller euh, au-delà euh, de, 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 ce, de ce cercle vicieux dans lequel elle m'enferme, alors je peux me proposer de la déconstruire et de travailler dessus. Donc enclencher euh, ce travail de déconstruction, ça va évidemment nous demander du temps, hein, euh, parce que euh, ouais, c'est souvent, euh, comme on l'a vu, les croyances, elles sont... Euh, Ancré dans le temps. Donc, ça demande de retravailler sur des choses qui, elles, ont mis du temps à se construire. Donc, il est, euh, il est important de d'abord savoir que ça va demander un certain temps euh, pour travailler sur cette croyance-là. Mais c'est possible, et c'est ça qui est chouette. <rire> Donc, enclencher ce travail-là, euh, pour enclencher ce travail-là, c'est essentiel de comprendre que toutes les béquilles, de comprendre toutes les béquilles sur lesquelles repose notre croyance. Déjà, là, aujourd'hui, sache que tu as le choix, donc, de garder ces croyances ou de ne pas les garder, de déconstruire celles qui ne te plaisent pas. Donc, si, euh, je ne sais pas, moi, si tu te dis « je suis trop timide pour, euh, euh, pour rencontrer quelqu'un » ou alors euh, « je ne suis pas à l'aise pour parler de moi et donc je n'arrive pas à vendre mes prestations, je n'arrive pas à me vendre », ça c'est des croyances qui peut-être t'enferment aujourd'hui et qui ne te permettent pas d'aller vers la vie rêvée ou de, de dépasser des peurs ou de dépasser des choses comme ça il y a peut-être derrière ces peurs des croyances à interroger, il y a peut-être derrière ton, ton entreprise qui n'arrive pas à développer, à se développer comme tu le souhaites, des croyances là aussi à, se dé, à, à déconstruire ou à des schémas dans lesquels tu te serais euh, enfermé et qui t'empêchent aujourd'hui d'aller au-delà, d'expérimenter d'autres autre chose, donc ce que tu peux te proposer de faire, c'est de déconstruire ces croyances-là. Bon, alors, comment on fait ça Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de cette fameuse croyance, de la mettre en lumière, de voir tout ce que tu crois sur toi, sur ce que tu penses possible ou non, sur, par exemple, tes capacités, ou sur ta vision du monde, ou sur les autres aussi. Je t'invite, pour cet exercice, à prendre une feuille et à noter le ou les grands thèmes sur lesquels tu as envie d'avancer, sur lesquels tu as envie de te libérer. Donc les grands thèmes, ça pourrait être par exemple l'amour, ça pourrait être l'argent, ça pourrait être ce que tu penses de ton aspect physique, ça pourrait être la famille ou la santé, ou alors des, tes compétences intellectuelles, le travail, la réussite, le bonheur, les amis, ou alors ce que tu penses, te, ce qui te définit etc., etc., etc. Donc, tu choisis les grands thèmes sur lesquels tu as envie d'avancer et je te propose de lister tout ce qui te vient à l'esprit à propos de cette fameuse thématique, toutes ces petites phrases qui te viennent en tête. Comme par exemple, <rire> « Les amis, c'est dans la galère que tu vois les vrais. » Ou alors, « Je suis bordélique. » Ou alors, « Le travail, c'est la santé. <rire> » Ou alors, « C'est difficile de gagner sa vie avec passion. » etc., etc., etc. Parmi tout ce que tu as marqué, est-ce qu'il y en a dans lesquelles tu te sens un peu coincé Des phrases, des croyances qui ne te conviennent pas, qui t'embourbent dans des situations qui ne te plaisent plus, qui sont un peu lourdes à porter, finalement. Donc, par exemple, je t'ai pris euh, l'exemple de cette euh, fameuse croyance sur laquelle j'essaie de, de travailler en ce moment, parce que j'essaie de me libérer de ce carcan de Il faut en chier pour réussir. Bah ça me plaît pas <rire> d'en chier pour réussir. Alors bon, <rire> on va voir comment on peut travailler là-dessus. <rire> Donc déjà, cette, de noter tout ça, ça va t'aider à prendre conscience de ces fameuses phrases que tu t'auto-répètes inconsciemment, de ces fameuses croyances qui font ta réalité. Et de te poser la question, est-ce que cette croyance est utile pour moi est-ce qu'elle me permet de me rapprocher de la vie que je me souhaite Par exemple, une autre croyance qui pourrait m'être complètement utile dans, dans mon activité, c'est je crois que je suis quelqu'un d'organisé. Je, je ne peux pas dire si c'est vrai, en revanche, je le crois. Ça, ça me permet de mobiliser, d'être au clair sur cette croyance, ça me permet de mobiliser toutes mes ressources pour... Travailler sur mon organisation, euh, construire des outils, euh, imaginer euh, euh, que ça va m'apporter quelque chose, etc. etc. Donc cette croyance-là, elle m'est utile. Donc elle me permet de me rapprocher de la vie que je souhaite, c'est-à-dire d'être quelqu'un de suffisamment organisé pour gagner en sérénité et en liberté. Donc je garde cette croyance, elle m'est utile. Mais par contre, il y a certaines autres croyances qui ne me sont pas utiles. Et par exemple, celle où je suis nulle en cuisine ou euh... <rire> où je ne peux pas me montrer en maillot de bain, sinon tout le monde va me regarder. <rire> eh bien, ça, ça m'est pas utile dans ma vie. Ça me freine, ça m'empêche de faire des choses que j'adorerais pouvoir faire. Je peux aussi me demander est-ce que cette croyance est la mienne ou est-ce que elle m'a été refilée par quelqu'un d'autre est-ce à un moment donné, j'ai entendu cette phrase dite par quelqu'un de mon entourage ou, pour quel, ou de la part de quelqu'un pour qui euh, j'avais une certaine estime ou euh, qui avait une certaine euh, autorité sur moi d'une certaine manière ou quelqu'un que, dont je buvais les paroles, etc. Voilà. Est-ce que cette croyance est la mienne ou est-ce qu'elle m'a été refilée euh, par quelqu'un d'autre Pour déconstruire ces croyances, la prochaine étape, ça va être de repartir de tout ce qui rend solide ces croyances-là et de permettre de trouver des contre-exemples. Donc, par exemple, si je repars de cette idée de « je suis nul en cuisine », ça va être, par exemple, de euh, me rappeler toutes les fois où j'ai réussi quelque chose, depuis toute petite. Est-ce qu'à un moment donné, dans mon apprentissage, est-ce que quelqu'un m'a appris à faire une recette Est-ce que j'y est arrivais à l'époque Ok. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai réussi à me nourrir toute seule dans mon appartement quand j'étais seule Et survivre, oui. Est-ce que j'ai réussi à travailler des nouvelles recettes à certains moments, etc. Et donc, de trouver des contre-exemples d'avoir réussi, par exemple, à inviter des amis à la maison et de faire un, un, un repas 100% nouveauté, de recettes pas du tout testées auparavant, et que ça s'est pas mal passé, c'est-à-dire que personne n'a fini aux urgences avec une intoxication alimentaire, eh <rire> bien, tout ça me permet de déconstruire petit à petit cette fameuse croyance que je suis nulle au, en cuisine. Et, on l'a vu, on a dans nos croyances celles qui sont utiles et celles qui ne sont pas utiles. Et ça, c'est génial parce que, comme de toute façon, on va connaître dans notre quotidien une multitude de croyances, alors autant faire en sorte de s'appuyer sur celles qui vont nous être utiles. Donc on va pouvoir, maintenant qu'on a redéconstruit nos croyances en trouvant des contre-exemples, c'est-à-dire on va l'égratigner, hein, de contre-exemple en contre-exemple, on égratigne cette réalité que l'on tenait pour acquise, on va pouvoir, à la place se proposer des croyances qui, elles, vont nous apporter quelque chose. Donc, ce que l'on peut faire pour ça, c'est de repartir de l'affirmation euh, positive, donc l'affirmation qui est inverse, de la croyance que l'on pensait vraiment ancrée. Et de se poser ces questions. Quand est-ce que cette affirmation est fausse Comment est-ce que je pourrais reformuler cette affirmation pour qu'elle soit plus proche de la vérité, de ce que j'imagine vouloir être ma vérité, comment est-ce que je pourrais tourner euh, cette phrase en une affirmation positive Alors, je te prends un exemple pour que ça soit plus concret. Ma croyance, c'est je suis nul. Je peux me proposer qu'elle devienne je ne réussis pas toujours tout. Première étape. Deuxième étape, je peux me proposer de continuer ce cheminement-là et de faire devenir ma phrase, il m'arrive de réussir et j'en suis fière. Le pouvoir des mots, il faudra un jour que je fasse un épisode là-dessus, <rire> mais c'est incroyable, le pouvoir des mots. D'ailleurs, ça me fait penser à te suggérer d'aller réécouter l'épisode numéro 11 qui s'appelle « J'annule et je reformule » et qui parle déjà de, du, pouvoir de, du pouvoir des mots. En transformant rien que euh, verbalement le « je suis nul » en « il m'arrive de réussir et j'en suis fière », eh bien, les cellules à l'intérieur de ton corps elles résonnent pas de la même façon et les synapses dans ton cerveau ne se connectent pas du tout de la même façon non plus. quoi. Donc, de phrase en phrase, de euh, affirmation en affirmation, de déconstruction en déconstruction et reconstruction en reconstruction, c'est dans le temps que tu vas pouvoir travailler finalement sur, euh, sur, ce, travail, euh, sur ce travail de décortiquer tes croyances et de pouvoir t'en proposer des nouvelles qui sont vachement plus sympas pour toi et qui sont vachement plus utiles pour te rapprocher de la vie, euh, de la vie que tu te souhaites. Quoi. Je préfère quand même te prévenir que c'est normal <rire> que tu ressentes une certaine résistance au moment où tu vas chercher à déconstruire cette croyance parce que c'est le boulot de ton cerveau de, de s'assurer que tu ne remets pas tout le temps en question. Hein, C'est ce qu'on a vu au tout début de cet épisode. Sauf que là, tu ramènes de la conscience dans ce processus où il, euh, il prend les choses pour acquises. Donc, Continue à décortiquer cette croyance-là, même si tu sens que ton cerveau, il est en, en résistance, parce que lui fait son travail de, 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 de t'éviter cette charge mentale de tout le temps tout te remettre en question. Là, ce que tu lui proposes, c'est de remettre en question quelque chose de précis. Donc, je t'invite à travailler sur ces croyances, les unes après les autres. De ramener cette conscience-là, ça fait dire à ton cerveau, stop, ok, tu peux continuer à être dans... Euh, dans un fonctionnement automatique sur pas mal de choses. Par contre, sur ce point-là en particulier, j'attire ta vigilance que je vais te faire bosser mon coco dans un sens dont tu pas l'habitude de bosser, mais c'est dans mon intérêt, donc on y va. quoi. Et deuxième point pour lequel c'est compliqué, si tu ressens de la résistance, c'est complètement normal, c'est parce que c'est pas évident d'abandonner quelque chose qui nous a accompagnés pendant des années. Plus une croyance a eu d'impact sur tes choix, plus elle a, pu prendre, elle a pu prendre de la place dans ton esprit et plus elle sera dure à bannir. Parce que la lâcher, ça peut être considéré par ton esprit comme « je me suis trompé pendant toutes ces années, finalement. » Et ça, c'est vexant pour l'ego. Mais c'est juste l'ego. Tu peux choisir de laisser ton ego continuer à décider de ta vie, ou alors tu peux reprendre le contrôle sur ce petit point-là pour te permettre d'avancer sur ce, sur ce sujet-là. Donc, pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, permets-moi quand même de te dire que de toute façon, tu n'es plus la même personne qu'hier et que tu ne seras pas non plus la même personne que demain. Nos besoins, nos aspirations, nos goûts et nos envies, ils changent au fil du temps. Nos pensées aussi, et donc nos croyances, elles ont aussi le droit d'évoluer avec le temps. Donc, tu as le pouvoir de choisir celles avec lesquelles tu veux continuer d'avancer. Pour clôturer cet épisode, je voudrais te lire un, un post de, que j'ai trouvé sur Instagram de Camille Griselin. Donc, je t'invite à, à suivre si tu as envie de de d'ajouter de, un peu de positive attitude dans dans ton feed donc Camille elle nous dit dans son post quand Emma m'a dit en première voiture on va s'acheter une Audi une petite voix dans ma tête a pris la parole immédiatement non mais ça va pas ça va coûter cher en entretien ils pourraient prendre une voiture moins bien en attendant ils vivent au-dessus de leurs moyens etc etc j'ai donc assommé cette voix aussi vite qu'elle avait pris la parole une voix qui appartenait à la raison de mes parents. Alors je leur ai dit que c'était super de pouvoir s'acheter une bonne voiture dès le début. Une voiture fiable qui avait été bien entretenue. Et je me suis dit, waouh il te montre que tu as encore des racines, des croyances de tes parents. Arrache-les et dis-toi, on a le droit d'avoir le meilleur dès le début. Rebelote il y a quelques jours. Maman, on va s'acheter une maison qui coûte plus cher que la nôtre. J'assomme la voix tenace de mes parents, qui pensent qu'il faut y aller par étapes, que le remboursement du prêt va être cher, et je leur dis que cette maison est super, et qu'ils ont bien raison d'avoir dès le début le top, sans s'embêter à être des « mois dans les travaux comme, comme, ben, comme nous, lol. Mes enfants continuent à m'apprendre encore beaucoup de choses en matière d'abondance, « on a le droit au meilleur dès le début ». Voilà, merci Camille pour ce, cet exemple très précis aussi. Et je voulais terminer cet épisode sur cette lecture-là parce que je voulais ouvrir un petit peu l'épisode sur le fait que travailler ses croyances limitantes, c'est s'offrir la possibilité de gagner en sérénité et en liberté pour soi, de comprendre pourquoi on a telle réaction ou tel blocage ou tel système de pensée ou tels agissements dans des situations similaires qu'on peut se proposer de les dépasser, de se créer de nouvelles croyances qui vont être bien plus utiles pour la vie que l'on se souhaite pour soi. Mais c'est aussi de faire ce travail-là un magnifique cadeau pour les générations à venir pour leur permettre, eux aussi, de se libérer de toutes les croyances que l'on va de notre place d'adulte pouvoir euh, les aider à construire. Et peut-être que parmi ces croyances-là, il y en a une palampée qui euh, va finalement plus les enfermer que de leur permettre d'expérimenter ce qu'ils ont tout à expérimenter. Donc euh, voilà, je t'invite à faire ce travail pour toi, mais aussi pour euh, toutes ces générations à venir. Bon, déjà, fais-le pour toi, hein. <rire> tu y trouveras tout de suite une motivation euh, immédiate. <rire> je te souhaite une belle semaine et je te dis ben, à mardi prochain ou à tout de suite si jamais t'as envie d'enchaîner plusieurs épisodes, pourquoi pas, salut merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes ou ton appli et même un commentaire, vraiment ne te gêne pas, ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça